0: Giesinger Bergfest. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest der Löwen. Stammtisch lädt zu Episode Nummer 96. Es setzt sich fort. Äh, Anja, wir haben Stammtisch und was ist da los?
1: Ja. Alex ist noch unterwegs. Der schafft es nicht. Ja. Mein Herz blutet.
0: Mhm. Dabei hätten wir heute so gute Laune an sich.
1: Ich glaube, Alex hat da auch gute Laune.
0: Ja, also wir können sehr ganz, wir können sehr offen sagen, Alex, mein, der ist halt auch ähm, beruflich gut unterwegs und wenn man es halt mal nicht am Stammtisch schafft, mein, oh mein Gott, Anja, dann machen wir es halt im Duo. Aber wir wissen, dass der Alex gute Laune hat und wir wissen, dass wir an sich gute Laune haben und das hat natürlich nur einen Grund, dass, oder nicht nur einen. Wir sind, ja, wir sind ja fröhliche Menschen, aber wenn der Löwe 3 zu 1 in Ingolstadt gewinnt, dann ist die weiß-blaue Seite unseres Herzens dann durchaus auch gut
1: gelaunt. Oh ja, oh ja, Mai habe ich mich gefreut, gell? Ich bin ja gestern eh nach Ingolstadt zum Arbeiten gefahren. Und da habe ich mir so gedacht, als ich schon Polizei und so rumstehen habe, habe ah, nicht, dass ich nach Hause fahre und mir dann so denke, shit
0: gegen Ingolstadt verloren. Sagen wir mal so, es wäre ja nicht das so das erste Mal, dass wir uns in der, in der Causa fein. ärgern, ne?
1: Das war wirklich meine Befürchtung vor dem Spiel. Also, ich habe noch zu meinem Kameramann gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich mir das anschauen soll, weil ich komme dann ins Stadion eh zu spät und dann steht schon 0-2 vielleicht.
0: Es wäre ja auch so dieses, der Löwe gibt einem, der auch, dem es auch nicht so gut geht, mal wieder die Hand, ne?
1: Ja, ja, das ist ja eh mein liebstes Ding. <lacht> Und ich nein? bin ja ich bin ja eher, also ich habe mich ja in dieser Saison eher so zum, zum Abstiegsmonster entwickelt. Also du? das ist jetzt mein Ding, ja. Mhm. Also wir mit unserer Volleyballmannschaft, egal gegen wen wir jetzt am Ende gespielt haben, die sind mit unserer Niederlage, die sie gegen uns eingefahren haben, abgestiegen.
0: Ah, Seid seid ihr so ein bisschen Undertaker-mäßig unterwegs? Alle beerdigen, oder wie?
1: Ja, selber nicht mehr aufgestiegen, um einen Sieg nicht geschafft. Aber alle absteigen haben lassen. Ich finde, das ist dann auch ein schönes Ziel. Ich finde, das könnte man sich, also, es fühlt sich auch so ein bisschen gut an. Man möchte jetzt sagen, war die Gude, die ist so gemein, gell? Aber <lacht> es ist auch so ein bisschen schön. Vielleicht, vielleicht könnte das die neue Rolle von 60 werden.
0: Bin den Rest der Saison so ein bisschen den Spielverderber spielen. Ja. Finde ich, finde ich persönlich, ne, ne, für 60 geht es wirklich um nicht mehr viel, ne? Aber wenn es noch ist, wir können noch Leute ärgern oder wir können noch andere genau. Teams ärgern. Ich hatte, wir hatten tatsächlich vielleicht kleine den bevor wir in den, Ja, Bevor wir jetzt hier in den Löwenkosmos einsteigen, kleine Anekdote. Ich mit meiner Freizeitmannschaft, wir hatten auch mal ein letztes Saisonspiel, für uns ging es um nichts mehr und wir haben gegen einen Aufstiegsaspiranten gespielt, der hätte noch Meister der Liga werden können. Und wir hatten halt echt nur elf Spieler und es war, Entschuldigung, arschkalt. Ich glaube, wir hatten irgendwie so ein Grad äh, Nieselregen, äh, Anfang November so richtig ekelhaft, ja. Und es war echt ein Sturmlauf von also für uns war es eine Abwehrschlacht, aber hey, wir haben denen ein 0 zu 0 abgetrotzt. Die sind zwar aufgestiegen, aber haben den Meisterpokal nicht mehr bekommen.
1: Ja. Das also sind so diese,
0: das war eines genau der also geilsten Erlebnisse. Oh, das ist doch selber. schön
1: noch. Ey,
0: ohne Scheiße, das haben wir haben gefeiert wie ein Sieg und die anderen, ja, waren ja. sauer. Oh, wahnsinnig also sauer. Ich,
1: also, nur so schon mal als Einleitung, gell, für diese Folge. Vielleicht nimmt man sich dann andere Ziele, die auch Spaß machen können.
0: Ja. Ja, doch. Aber schau, doch. ich
1: habe jetzt mit dem einen Sieg ich schon wieder die rosarote oder die babyblaue Brille an.
0: Ja, aber es darf auch, <lacht> auch mal sein. Also es ist ja wirklich seit der Rückrunde nicht, nicht einfach, Löwen-Fan zu sein. Ähm, vielleicht sogar noch ein bisschen drüber hinaus. Aber unter dem Stich haben wir jetzt ein 3-1 Ingolstadt. Da ging es auch um Prestige so ein bisschen. Es war eh ein Heimspiel der Löwen in Ingolstadt. Ja, auch, 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 weil die Fanszene in Ingolstadt momentan die Aktive, die Heimspiele boykottiert, weil die überhaupt nicht zufrieden sind, was dort abgeht. Aber ich wage jetzt mal die Behauptung, auch wenn die da gewesen wären, dann hätten die, das waren es 4000 Löwenfans, hätten wahrscheinlich sowieso alles in Grund und Boden gesungen. Das war übrigens wieder mal grandioser Auswärtssupport. Das muss man auch mal ganz deutlich festhalten. Aber ähm, wie gesagt, sehr, sehr viel Prestige dabei. Äh, 60, ja hat Ingolstadt noch weiter in die Krise gestürzt. Ähm, Hat auch Gerino Cabretti den Trainerstuhl gekostet. Der ist am am Dienstag jetzt äh, freigestellt worden von seinen Aufgaben. Okay, zehn Ligaspiele, acht Niederlagen, ein Sieg äh, Sieg und ein Unentschieden, das das reicht halt nicht. Ähm, Man muss ja auch mal festhalten, Ingolstadt geht es noch deutlich schlechter, als es 60 geht, weil die haben jetzt mittlerweile nur noch sechs Punkte Vorsprung von dem Abstiegsplatz.
1: Ja, da geht es eng zur Sache.
0: Und vor allem unten wird halt gepunktet, liebe Grüße nach Bayreuth, die im Übrigen im Nachgang hier auch noch mal eine kleine Rolle spielen werden. Ähm, Also ich glaube, da hinten wird es nochmal eng. Aber naja, Fakt ist, äh, 60-3-1, es war ein absolut verdienter Auswärtssieg. Es war ein sehr angenehmes Auswärtsspiel, zumindest mal über 70, 75 Minuten. Und ähm, ja, wir reden hier wieder mal von einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Aber was haben wir gelernt? Nicht überinterpretieren, nicht sofort komplett abheben. Das muss erst wieder bestätigt werden. Aber ähm, ich glaube, wir kommen nicht drum rum, dass wir über äh, die, die ein oder andere Geschichte die sich oder, oder einen oder anderen Umstand sprechen, der, der uns aufgefallen ist. Ähm, fangen wir mal an ähm, mit der Doppel-Sechs, die ich für sehr zukunftsträchtig halte und mir ehrlich gesagt wünschen würde die Kombination aus Marius Wörl und Yannick Deichmann, also Marius ähm, ähm, äh, Quirin Moll auf der Bank, aber dieses Duo, der Deichmann, der überall ist einfach und der Marius Wörl, dieser Junge, unbekümmerte, das ist, finde ich, eine sehr, sehr spannende Kombination die ich, wie gesagt, für zukunftsträchtig halte und die, wie ich finde, dem Spiel der Löwen sehr gut tun kann. Ich würde mir tatsächlich wünschen, wenn es im nächsten Spiel gegen Osnabrück die, diese Doppelsechs mal geben würde, wie, wie denkst denn du über dieses Duo?
1: Ich bin absoluter Deichmann-Fan. Ich würde den sowieso immer aufstellen und egal wo irgendein Platz vakant ist, ich würde ihn da hinstellen. wahrscheinlich sogar auch ins Tor, weil der Typ ist einfach eine Allround-Waffe. Vor allem, also dem siehst du auch immer an, wie sehr der gewinnen will. Dem mag das vielleicht ab und an mal im Weg stehen, dieser unbantige Siegeswille. Aber an sich treibt es den super an und ich finde es super schön, jemanden so spielen zu sehen, der mit so viel, ja, mit so viel Herzblut und Leidenschaft an die Sache geht. Deswegen finde ich die Kombi auch sehr gut, also weil mich ja schon der eine überzeugt. <lacht> der andere überzeugt mich auch. Ich finde, das ist eine ganz gute Kombi, wirklich zusammen. Ähm, aber an dem habe ich wirklich so Narren gefressen, eigentlich. Weil, also der strahlt für mich so 60 definitiv aus.
0: Es ist ja wirklich so, egal wo du Janik Deichmann hinstellst, der funktioniert. Ja. Mhm. Und wir wissen alle, dass die Rechtsverteidigerposition, die hat er eigentlich erst bei 60 so aufgedrückt bekommen aus der Not geboren. Und ähm, dass der einen unbandigen Offensivdrang hat, das wissen wir. Seit Saisonbeginn der vergangenen Spielzeit schon. Und dieses, dieses Quirlige, glaube ich, auf der Sechserposition, wenn er jemanden parallel an seiner Seite hat, auf den er sich verlassen kann, wo die Laufwege klar sind oder die Rollenverteilung klar ist oder wo es einfach eine Abstimmungssache ist, wenn ich nach vorne gehe, lässt du dich fallen oder andersrum, dann kann das funktionieren. Und dann gleich ja, da man ist sowieso überall. Ich habe mich tatsächlich in den ersten Minuten des Spiels, in den ersten 10, 15 Minuten gefragt, wo spielt da Yannick Deichmann heute? Weil der gefühlt überall war. Aber das ist er einfach. Der ist halt so dieses dieses, dieses Freigeistige. Ähm, Wie gesagt, ich glaube, das das kann zukunftsträchtig sein. Das muss man dazu sagen, äh, Yannick Deichmann ist erst 28 und äh, Marius Wörl ist 18. Ähm, Jetzt mal abgesehen von der vertraglichen Situation, ob beide nächstes Jahr noch bei 60 München spielen. Erstens wäre es wünschenswert. Und zweitens, wie gesagt, ich glaube, das kann Längerfristig funktionieren. Und ich persönlich sollte Stefan Lex seine Karriere beenden, wo ich den Eindruck habe, dass es das vielleicht noch nicht hundertprozentig in Stein gemeißelt ist. Ich weiß nicht, ob der mit so einer Saison abtreten möchte. Ähm, wäre Janik Deichmann für mich ein kommender Löwenkapitän?
1: Oh ja, definitiv. Weil er bringt ganz, ganz viel mit, ähm, was auch Mannschafts- und Teamcharakter hat. Also er stellt sich für mich voll in den Dienst des Teams. Also wie schon gesagt, die Rechtsverteidigerposition, die hat er aus der Not heraus quasi bei 60 gespielt. Und das ist ja quasi dann einer, der sagt, ist mir doch scheißegal, wo ich spiele. Hauptsache ich stehe auf diesem Feld und dann erledige ich diese Aufgabe mit 120 Prozent. Und das habe ich ja schon mal gesagt, das erwarte ich eigentlich von jedem Sportler oder von jedem Profi. Ich komme in eine Situation, die ist vielleicht nicht mir die Liebste, aber lieber spiele ich schon mal als auf der Bank zu sitzen. Und dann nehme ich diese Position schon zu 180 Prozent an und das macht der und das lebt der vor und was Besseres kann uns bei 1860 nicht passieren, als so ein Spieler.
0: Nein, das ist das das ist das ist Löwenblut. Das ist Löwenmut, ja. Löwenblut ähm, und das ist vor allem Teamgeist. Ich helfe meiner Mannschaft da, wo sie es braucht, auch wenn ich dann vielleicht mein Ego ein bisschen zurückstecken muss oder meine Wunschposition. Ähm, sehr, sehr stark. Ähm, dass Janik Deichmann auf die 6 position rücken konnte, lag auch nur daran, dass man die Abwehr ein bisschen umgestellt hat. Leo Morgalla kam von der, von der U-Nationalmannschaft zurück und er ist ja eigentlich Innenverteidiger. Aber nie, zum wiederholten Male durfte er als Rechtsverteidiger ran und Niki Lang ist reingerückt in die Innenverteidigung und ich muss auch sagen, damit hatten wir eine Abwehrreihe von rechts nach links. Morgalla, Lang, Verlade, Steinhardt. Das ist schon... Auch eine sehr attraktive Variante, wobei ich persönlich Leo Morgala in der Innenverteidigung schon noch als ein Tick stärker einschätze. Aber Niki Lang ist plötzlich wieder da. Und das finde ich gut, dass der auch wieder seine Chance bekommt. Und für meinen Geschmack, klar, Ingolstadt war gestern wirklich nicht gut. Und das sah auch teilweise, Entschuldigung, den Ausdruck dilettantisch aus. Und dennoch Finde ich es gut, dass Niki Lang diese Chance bekommt und für, fürs Erste hat er sie für meinen Geschmack genutzt. Also dieses Innenverteidiger-Duo Lang und morgala auf rechts? Ja, doch. Finde ich, sch- find ich nicht schlecht.
1: Ja. Brauchen
0: wir eigentlich nicht mehr dazu sagen. Nee.
1: <lacht> Eine gute Kombi. Gekauft.
0: Nehmen wir. Nehmen wir. Nehmen, nehmen, verlängern nehmen wir, wir. Ja, verlängern wir. bitte. <lacht> Ich glaube, in den nächsten ein, zwei Wochen müssen wir dann sowieso auch mal über, über, über Verträge so ein bisschen zumindest mal philosophieren und sagen, wo ist eine Verlängerung sinnvoll und wo ist sie realistisch. Aber vielleicht machen wir das, das machen wir im Trio, glaube ich, dann, weil ich glaube, da müssen wir viele verschiedene Aspekte einfach ähm, ja, abfrühstücken. Und äh, ja, wir kommen, ein Name ist ja schon gefallen: Stefan Lex, aber auch über einen Jobo Yambo. Ja, vielleicht wiederholen wir uns jetzt so ein bisschen. Aber seit Maurizio Jacopacci da ist, es da irgendwo der Knoten geplatzt. Also ein Stefan Lex, der einfach aufdreht und auch noch mal, noch mal ein bisschen anderes, ja, ein anderes Auftreten als Kapitän auch an den Tag legt. Und ein Joe Boyamba, wo man sich fragt, warum hat er nicht früher seine Chance bekommen? Der kann es ja richtig. Und das wissen mhm. wir. Auch aus Spielen gegen 60 in der Vergangenheit. Das ist echt eine Frage, die ich mir stelle, wo ich nicht. Also, wir müssen jetzt nicht großartig in der Vergangenheit rumkruscheln. Aber dieser Joe Boyamba, dessen Vertrag übrigens auch ausläuft, den braucht 60 Ja. Also diese Attitüde, dieses, dieses Auftreten, diese Unbekümmertheit, diese Dynamik, das ist, ich glaube, so, das, das gibt es nicht oft in der dritten Liga.
1: Nee, selten.
0: Also vielleicht noch ein, ein Albion Also dann ist er aber auch, auch in den Löwen rein. Aber ich glaube, dass man, was zumindest das, das offensive Quartett angeht, momentan bei 60 nichts verändern sollte, mit der Mittelfeldachse, Bojamba, Frenetzi, Lex und vorne ein Marcel Bär. Ja. Und dann kommen wir wieder zu diesem Punkt, der es eigentlich eigentlich so weh tut.
1: Ich spreche es nicht aus.
0: Da wäre mehr drin gewesen.
1: Spreche es einfach nicht mehr aus. (lacht) Wir sollten über dieses Thema einfach schweigen. Das tut nämlich immer so Hölle weh, sowas.
0: Trotzdem muss man es ja ansprechen, weil ähm, es ist halt nun mal die Wahrheit, es heißt aber auch, dass ja grundsätzlich so ein Gerüst da ist. Du musst es nur pflegen, sage ich mal. Es ölen. Die Maschine musst du ölen. Und dass eine Mannschaft ein, ein wackeliges Konstrukt ist oder ein diffiziles Konstrukt, wo du immer gucken musst, dass alle äh, Räder ineinander greifen, das brauche ich ja dir nicht erzählen.
1: Nee, definitiv nicht. Nee. Ja, du, du verlierst halt auch Spiele, wenn die Stimmung im Team schlecht ist. Das ist halt so. Wenn du weißt, ja, da geht es einem nicht gut. Wenn du weißt, zum Beispiel, dein Backup gönnt dir eigentlich nicht, dass du spielst oder solche Sachen. Also man muss ja hier niemandem was unterstellen, der irgendwas gemacht hat. Ich habe da auch keine Ahnung. Aber alleine, wenn, wenn du als Stammpersonal solche Gedanken oder solche Gefühle hast, das ist immer, immer scheiße. Ja. Das ist, das ist ganz, ganz blöd. Und da stehst du dann am Feld und bist irgendwie schon so gehemmt, weil du der denkst so, boah, ich möchte gar nicht rausschauen, die Blicke, es ist so eindeutig, mir wird es ja eh nicht gegönnt, dass ich spiele. Und ich glaube, so Gedanken haben ja dann mehr Spieler. Mhm. Und deswegen verlierst du da auch wichtige Spiele dann. Leider Gottes.
0: Ja, wie gesagt, Ursachenforschung in der Vergangenheit, wir leben im Hier und Jetzt. Deswegen habe ich auch oftmals so Probleme mit, ja, das ist große 60 München, ja, vor 20 Jahren vielleicht einmal. Du musst mit dem Hier und Jetzt arbeiten und es ist ja nicht so, dass in der Mannschaft nicht Talent ist. Es ist auch nicht so, dass da nicht, äh, da, dass, da, dass wir jetzt den Laden zusperren müssen oder können. Ähm, wenn, solange du es jetzt schaffen solltest, ein, eine gewisse Basis da zu belassen, ähm, dann kann man da schon kann man da schon weiterentwickeln. Kommen wir ja wahrscheinlich jetzt dann ähm, auch gleich drauf. Beziehungsweise wir können eigentlich gleich in die Richtung gehen. Ähm, Maurizio Jacobacci. Der nächste Auswärtssieg äh, unter seiner Leitung ähm, bei einem angeschlagenen Boxer, möchte ich mal sagen, wie dem FC Ingolstadt, das klar Ingolstadt war nicht gut. Überhaupt nicht. Aber du musst es auch erstmal gewinnen. Du musst es dann auch erst mit einer gewissen Selbstsicherheit spielen. Es wäre vielleicht noch deutlicher möglich gewesen. Da war noch die eine oder andere Chance. Aber unterm Strich steht ein 3-1. Und ähm, ja, Maurizio Jacobacci wurde natürlich. Die Frage muss ja langsam aber sicher aufkommen. Nach dem Spiel natürlich auch gefragt, wie es denn mit seiner Zukunft aussieht. Ich meine, die Saison dauert jetzt nicht mehr so lang. Ich gucke mal schnell drauf. Jetzt sind es noch acht Spiele. Maurizio Jacobacci hat auch gesagt, es geht darum, man will sich so gut und so attraktiv wie möglich Richtung Saisonende bewegen und dann einen versöhnlichen Abschluss einigermaßen hinbekommen. Aber es geht natürlich auch um, ein bisschen um seine Zukunft. Und das ist das Thema, haben wir ja jetzt nicht erst seit heute, seit letzter Woche, sondern seit vorletzter, vorvorletzter Woche natürlich schon. Ähm, Maurizio Jacobacci hat im Interview mit Magenta Sport ganz klar gesagt, ähm, dass er, also seine Seite in Gesprächen mit der Vereinsführung bereits ist, mit den Verantwortlichen, mein Wunsch wäre es, weiterzuarbeiten, es macht mir Spaß, hier eine Entwicklung mitzumachen. Das geht nur über Resultate, aber wenn die stimmen, wird dem insgesamt nichts im Wege stehen. Ich verstehe den Punkt, dass vielleicht der ein oder andere sagt, oh, dieses Einfordern oder ähm, Ansprüche stellen, das nervt mich auch so. Ich kann es ein bisschen verstehen, aber wenn man auf die Wortwahl achtet von Maurizio Jacopacci. Er sagt nur, ihm gefällt's und er würde weitermachen, aber es liegt nicht in seiner Macht. Nur maxim- er kann nur Resultate liefern, damit Eigenwerbung betreiben. Und das ist im Grunde das, was wir in den letzten ein, zwei Wochen hier angesprochen haben. Und ich würde ihm daraus ehrlich gesagt keinen Strick drehen.
2: Mm-mm.
0: Und Maurizio Jacobacci, also ich glaube, ich, glaub, ich habe das schon mal gesagt, am Anfang war ich auch schon ein bisschen skeptisch. weil man ihn halt nicht kannte hier in Deutschland. Und deswegen mussten wir uns überraschen lassen. Aber ich finde, und ich betone das hier auch nochmal, momentan kann ich es mir sehr gut vorstellen. Ich finde, er passt momentan sehr gut zu 60 München. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ähm, es ist ja noch nicht klar, wer auf der sportlichen Kommandobrücke sein wird bei 60 nach dieser Saison. Wer plant denn das nächste Jahr? Wer ist denn unmittelbar der Ansprechpartner für Maurizio Jakobaci? Ist es Günter Gorenzel? Ist es noch Günter Gorenzel? Wird es Günter Gorenzel sein? Oder vielleicht jemand ganz anderes? Und mir gibt es zumindest minimal, minimal, so ein bisschen die Ruhe, äh, zu sehen, dass die aktuelle Trainerlösung bis Saisonende zumindest kein Rohrkrepierer ist sondern dass es eigentlich ganz okay ist. Und das heißt, die einfachste Lösung wäre ja, den aktuellen Trainer zu verlängern. Wenn das jetzt momentan immer noch katastrophal laufen würde, dann würde ich sagen, um Gottes willen, dann kann der ja nur Angst und Bange werden. Wie soll man denn da in irgendeiner Form Weichen stellen? Jetzt bist du in einem Status Quo, der, der vertretbar ist, wo du nicht zumindest wo du jetzt nicht Bauchkrämpfe kriegst und du sagst, jetzt müssen wir den nehmen, weil ansonsten kriegen wir ja keinen anderen. Das habe ich momentan nicht, weil ich glaube schon, und das würde ich Maurizio Jacobacci nach den Eindrücken bisher zutrauen, dass er mit genügend Vorbereitung da einen eine neuen, neuen Spirit, einen neuen Teamgeist reinbringt, was momentan nur begrenzt möglich ist wegen dem Einstieg während der Saison. Wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe das ganz genauso. Ich würde den, also wenn das jetzt so weiterläuft und alles, würde ich den auf jeden Fall verlängern. Und die Spieler sprechen ja auch eine ganz ganz klare Körpersprache so unter ihm ich glaube schon, dass es richtig war. Ich hatte genau das Gleiche wie du, dass ich mir gedacht habe, ja, ich kenne ihn nicht, aber man muss jedem die Chance geben und ich finde, er macht es sehr gut. Er benennt die Dinge auch sehr gut und ja, er wurde ja auch ins kalte Wasser geschmissen, mitten in der Saison. Wenn ein Trainer eine Vorbereitung hat mit einem Team, dann kann man sich ja auch nochmal ganz anders kennenlernen. Das kommt halt jetzt alles zu einem verspäteteren Zeitpunkt, wenn er nächste Saison mit uns weitergeht. Aber dann ist es doch äh, perfekt, dann hat er eine Vorbereitung. Dann kann er die Querelen hoffentlich zu 100 Prozent ausmerzen und vielleicht nicht nur zu 50 Prozent. Und dann kann man neu starten. Und deswegen, ich sehe das jetzt auch so, dass, also mir spuckt jetzt da kein anderer Name im Kopf, weil wir dann einen Trainer haben, der jetzt vielleicht nur bis Saisonende da ist. Wenn es läuft, dann läuft es. Und dann können wir damit weitermachen.
0: Wie gesagt, es sind noch acht Spiele, ähm Je erfolgreicher Maurizio Jacobacci äh, mit seiner Mannschaft in dieser Zeit arbeitet, desto besser ist das Bewerbungsschreiben. Ähm, ich habe es gerade gesagt, es muss natürlich auch auf der Führungsebene erst noch klärt werden, wer ist der Ansprechpartner und wer plant die neue Saison. Ähm, ich sage mal, es gibt durchaus den ein oder anderen interessanten Trainernamen auf dem Markt, aber, aber da müsste ja, wie gesagt, da müssen mehrere Räder ineinander greifen. Aber vom Status quo, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es bleibt so. Schwierig, dieser Umstand insgesamt, ähm, habe ich keine Bauchschmerzen zu sagen, okay, man geht mit Maurizio Jakobac in die neue Saison. Ja. Also eine eine faire Chance verdient hat er auf jeden Fall. Ähm, Die hat er dies in den vergangenen Wochen schon gehabt und ehrlicherweise ähm, auch, ja, insgesamt bestätigt. Klar, der Rückfall gegen den BVB 2, der war eine absolute Katastrophe.
1: Ja, aber also. Es ist ein früher Zeitpunkt, wo er Trainer ist. Wie gesagt, er kann Querelen nicht zu 100 Prozent ausmerzen in der kurzen Zeit. Das, das dauert. Und es wäre doch auch äh, völlig falsch, wenn eine Mannschaft, klar ist, der total ärgerlich und der wurmt einen, diese, die Niederlage aber oder der Ausrutscher. Aber die sind halt wieder jetzt nicht konstant zu diesem Zeitpunkt, dass sie Spiele drüber bringen, sondern wir haben uns das erspielt, dass wir jetzt halt, halt nicht mehr konstant sind, sondern immer so hoch und so tief haben. Das ist ganz normal.
0: Ja, es hätte nicht so normal sein müssen, dürfen, sollen. Das, das, ist, das ist schon klar. Aber wie gesagt, man lebt im Hier und Jetzt und man ist gut beraten, im Hier und Jetzt zu planen, zu arbeiten, zu reagieren und maximal mit dem Blick zurück zu sagen, okay, den Fehler machen wir nicht nochmal. Da ist, da haben wir einen Fehler begangen. Aber ansonsten, dieses Nachweinen, es bringt niemandem etwas. Und deswegen blickt nach vorne, lernen aus der Vergangenheit, aber blickt nach vorne und im Hier und Jetzt agieren. Ähm, das ist mir manchmal von der einen oder anderen Seite ähm, ist, es, ist mir das zu viel rückwärts gewandt. Und ähm, mhm. das nervt, es bringt nämlich nichts. So, so viel dazu. Äh, Wem ich auch großen Respekt zollen muss, ist ist unserem Datenlöwen. Einmal mehr, also dass dass sein Nachschlagewerk, sei es digital oder analog, immens ist. Müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber er wird auch immer schneller. Ich glaube, es war ähm, nach dem Spiel genau eine halbe Stunde und wir haben äh, den Datenlöwen bekommen mit mit seinem Input. Äh, Chapeau, lieber Philipp, Chapeau. Ich gehe mal davon aus, dass er gut gelaunt ist und ich würde sagen, wir hören mal rein. Äh, was der Datenlöwe uns zum Derby-Sieg, wenn man das denn noch Derby nennen möchte, äh, über den FC Ingolstadt äh, ja, was er uns hat zukommen lassen
2: Servus, hier ist der Datenlöwe 3 zu 1 in Aue 1 zu 4 gegen Dortmund 2 3 zu 1 in Ingolstadt Nein, schlau werde ich aus den Löwen diese Saison nicht mehr Egal, Spaß hat es gemacht gegen die Schanzer Drei Tore in Ingolstadt das gab es nur im allerersten auswärts der Abitur, 3 zu 2 im März 2009. Die Trainer hießen Uwe Wolf und Thorsten Fink, langes Zehr. Und dieses Mal hätten es auch gut und gerne sechs Tore sein können. Und das dank Doppelpacker Stefan Lex. Ausgerechnet gegen den Verein, für den er seine 34 Bundesligaspiele gemacht hat. Und ja genau, auch zwei Bundesliga-Tore. Vier Doppelpacks gelang unserem Kapitän im deutschen Profifußball insgesamt. Zwei davon in den letzten beiden Auswärtsspielen. Und einer für Ingolstadt in der zweiten Liga in Sandhausen. Und wenn es schon nicht mehr mit zwei Drittligasiegen in Folge geklappt hat bei den Löwen, gab es immerhin erstmals seit Saisonstart wieder zwei Auswärtssiege in Serie, als bei Dresden und Ferl gewonnen wurde. Überhaupt auswärts! Da gab es unter Maurizio Jacobacci jetzt acht Tore in drei Spielen bei sieben Punkten. Marcel Bär hat auch wieder zugeschlagen. Alle fünf Saisontore schoss er jenseits von Giesing. Gute Nachrichten also für die vielen Auswärtsfahrer. Aber jetzt bitte, bitte, bitte beendet die furchtbare Sieglosserie im Grünwalder dann ist der Datenlöwe auch wieder glücklich.
0: Ja, dann wären wir auch mal wieder glücklich. ne? Heimsiege, ähm, wäre schön, wenn die wieder zur Regel werden würden. Weil momentan ist das Grünwalder Stadion nicht unbedingt eine Festung. Aber man hört es ihm an. Die Laune ist schon wieder ein bisschen besser wie bei uns auch. Aber ich glaube, wir sind noch vorsichtig mit Zeichen und Aufwärtstrend. und Ich glaube, die Idee, so von wegen Setzen wir uns in jedem Spiel neue Ziele und ärgern einfach die anderen. Ich glaube, das macht, aus dem, macht für den Löwenkosmos absolut Sinn. Je mehr ich drüber nachdenke.
1: Das passt auch ein bisschen zu uns.
0: Es spielt für der Löwe.
1: Der kleine Wadelbeißer.
0: Äh, ja, ja, die Wadelbeißer-Löwen. Warum denn nicht? Und wie gesagt, manchmal lohnt auch der Blick mal zur Seite. Und wie gesagt, Ingolstadt geht es deutlich schlechter als uns. Ähm, es soll ja schon die ersten Stimmen geben, dass das Projekt, Projekt FC Ingolstadt gescheitert ist, aber ist jetzt nicht unser Bier. No. Und wenn man in Ingolstadt momentan ähm, Spitzensport sehen möchte, kann man ja zum Eishockey gehen. Vielleicht so Oh, da war ich bei
1: erst letztens. Mhm. Da war ich erst. Kurzer Ausflug in die Ich hab, äh, war bei dem Spiel, wo sie ins Halbfinale eingezogen sind. 3-6 stand es. Und ich war auf Dreh in Ingolstadt und bin dann zu spät gekommen bei 3-6. Dann ist 7-6 ausgegangen. Jetzt können wir uns überlegen, warum der ERC gewonnen hat. Gell?
0: <lacht> ja, äh, wer sich dann vielleicht für Mittel für Eishockey interessiert, momentan in die Halbfinalserie München gegen Wolfsburg und Ingolstadt gegen Mannheim. Und bei Ingolstadt Mannheim, da geht es mal richtig rund. Also, wenn ihr mal so richtig verrückte Sachen sehen wollt, dann schaut da gerne mal rein. Was haben wir denn noch? Gehen wir mal so ein bisschen weg vom, vom Ingolstadt-Spiel, weil ich glaube, so großartig in die Details müssen wir da nicht gehen. Fakt ist drei Punkte und das ist wichtig. Was hat uns denn noch so bewegt im, im Löwenkosmos? Eine Meldung, die ist noch immer nicht offiziell bestätigt, aber, ich sag mal so, der dfb passdatenbank Darf man glauben. Und demnach hat Marco Hiller oder ist der Vertrag von Marco Hiller, der 2024 geendet hätte, verlängert worden bis 2025. Höchstwahrscheinlich äh, anhand äh, des Datums würde ich jetzt mal behaupten, ohne es im Detail zu wissen, es dürfte sich um eine Option gehandelt haben, die gegriffen hat. Aber die gute Nachricht ist, Marco Hiller hat nun einen Vertrag bis 2025 an der Grünwalder Straße. Das bedeutet auch, dass... dass eine Ablösezahlung, wenn denn ein vorzeitiger Abschied da wäre, notwendig wäre. Also 60 würde nicht leer ausgehen. Und das muss man einfach auch nochmal so herausarbeiten. Sollte es bei 60 sich der, der sportliche Erfolg wieder einstellen und vielleicht doch im nächsten Jahr der Sprung nach oben gelingen, was wir nicht wissen, weil wir einfach noch viel zu wenig wissen über die Mannschaft im nächsten Jahr, über das gesamte Setting. Ähm, sollte das nicht klappen, und Marco Hiller denkt dann doch über den Abschied nach. 60 würde zumindest mal nicht leer ausgehen. Das ist die gute Nachricht, die uns jetzt erstmal so ein bisschen beruhigen sollte. Aber ähm, auf alle Fälle eine, eine Nachricht, die dem Löwenkosmos gut getan hat und über die ich mich ehrlich gesagt auch gefreut habe. Definitiv. Weil wenn, wenn wir darüber Hüller reden. Ja, wenn wir auch darüber reden, dass eine Mannschaft eine Achse benötigt, dann würde ich jetzt als zwei essentielle Achsenmitglieder. Marco Hiller und Jannik Deichmann zum Beispiel benennen. Für ja. mich hat Marco Hiller ehrlich gesagt auch so einer, der dann so, so in, ich sag mal, eine Stellvertreterrolle eines, eines Kapitäns reinwachsen könnte, weiterhin. Auch noch so eine Geschichte. Wobei ich persönlich kein Fan bin von Torhütern, die Mannschaftskapitäne sind, aber als Typ? Als einer, der, der da auch mal ordentlich reinbuttert von hinten? Also verbal, nicht falsch verstehen. Und dann ein Jesper, also eine mögliche Achse wäre für mich zum Beispiel ähm, Hiller, Verlat, Schrägstrich Morgalla, wenn es denn, denn so kommen sollte, Yannick Deichmann und vorne, ich würde auch ein Yannick äh, Bär, einen äh, Marcel Bär da noch ein bisschen länger sehen, aber das könnte eine Achse sein, um die man herum 60 modifiziert im Rahmen der Möglichkeiten, aber Marco Hiller, über die wird über dessen Status als Urlöwe und trotz der ein oder andere Kritik immer noch einem der besten Keeper in der dritten Liga, glaube ich. Müssen wir nicht großartig diskutieren, oder? Nee. Gut, was hat uns denn noch so gefallen? Oder was ist uns noch aufgefallen im Löwenkosmos? Ja, auf alle Fälle mal positive Nachrichten. Es gibt weiterhin Konstanz auf der Sponsorenseite von 60 München, denn die Bayerische hat auch vorzeitig verlängert. Der Hauptsponsor der Löwen die ja auch den, Reg- den Gang damals in die Regionalliga mit, an- mit äh, gegangen sind, die das Nachwuchsleistungszentrum auch nochmal supportet haben, ähm, die auch eine, ähm, eine Erhöhung des Sponsorings äh, einst zugest- äh, zugestimmt haben, damit eben in die Mannschaft investiert werden kann. Ähm, die bleiben bis 2027 und das ist ein ganz, ganz starkes Signal, ein ganz starkes Bekenntnis äh, zu, zu Giesing, zu, 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 zu 60 München, ähm, ist nicht selbstverständlich. Und äh, ich bin, ich gebe, ich muss das ganz offen sagen, ich bin schon irgendwo beeindruckt, weil so so einen Hauptsponsor an seiner Seite zu haben, ich weiß nicht, ich tue mir ein bisschen schwer, da lange zurückzurechnen, ob es bei 60 sowas schon mal gegeben hat und ob es so oft im Profifußball, glaube ich, gibt es das auch nicht.
1: Nee, das ist äh, Konstanz auf der Position. Das ist schon echt gut.
0: Also über die ähm, Details in dem Sponsoring-Vertrag, was da alles, alles geregelt ist, wie, um welche Summen es geht. Es wurde nur darüber gesprochen, dass quasi der, der Support ausgebaut wird. Das kann aber, können aber verschiedenste Mechanismen sein. Ähm, müssen wir jetzt äh, nicht wild in der Gegend herum spekulieren, aber Fakt ist, eine gewisse Planungssicherheit, ein verlässlicher Partner an der Seite und wenn der Vertrag erfüllt werden würde, dann würden wir die zehn Jahre k- knacken, in denen die Bayerische Hauptsponsor ist. Also das ist mittlerweile auch seltenheitswert im, im Profisport. Also Schon sehr, sehr wichtig. Dann gibt es, jetzt bewegen wir uns so ein bisschen, bisschen aus dem Löwenkosmos weg, aber das war etwas, was den Löwenkosmos auch tangiert hat ähm, und auch nicht kalt gelassen hat. Und wir reden jetzt, jetzt äh, kommen wir in dem Bereich, wo wir gesagt haben, es geht ein bisschen Richtung Bayreuth. Es geht natürlich um die Causa Felix Weber. Ähm, der eine oder andere hat es wahrscheinlich mitbekommen, es gab da einen Zwischenfall bei einem Spiel äh, der Bayreuth Tigers gegen die Eispiraten Krimitschau, DEL 2 playdowns ähm, Da war Felix Weber ähm, im Stadion, war erheblich alkoholisiert und ähm, ist infolgedessen, auch aufgrund der Berichterstattung, ist er vom Verein, von der Spielverein Einigung, äh, suspendiert worden. Mittlerweile, um das Ganze schon mal ähm, insgesamt abzurunden, ähm, wurde die äh, Suspendierung aufgehoben. Es gab ein ein klärendes Gespräch. Aber ich finde, liebe Anja, ähm, wir müssen auch aus journalistischer Sicht ein paar Sachen einordnen. Ähm, Ich halte das für sehr, sehr wichtig. Ähm, Denn ähm, da ist auch medial meines Erachtens nicht nicht alles sauber gelaufen. Ähm, Fangen wir mal an, dass Felix Weber dort bei diesem Eishockeyspiel als Privatperson gewesen ist. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, bist du als Drittliga-Profi als ähm, ja durchaus nicht unbekannte Person dort wirklich ganz privat? Glaube ich, kann man jetzt drüber diskutieren. Andererseits ist es so: Es hat einen Polizeibericht gegeben, dass es dort einen Vorfall gegeben hat im Eishockeystadion ähm, zwischen einem Zuschauer und äh, der Polizei. Und im Normalfall würdest du als Medien Schaffender oder Berichterstatter den Klarnamen nicht vermelden. Auch weil das, das passiert eigentlich erst bei einer Verurteilung. Und da ist eigentlich der erste Fehler für meinen Geschmack auf dieser Seite entstanden. Ähm, denn äh, das wurde auch in der, in der Süddeutschen Zeitung thematisiert. Äh, Radio Mainwelle hat nach Zeugenberichten den Namen quasi nicht abgekürzt. Auch nicht Felix W. w- Punkt, sondern einfach Felix Weber Spielvereinigung bereut. Und das darf eigentlich schon mal nicht sein. Auch aus Schutz von Privatsphären.
1: Ja, das ist ja schon im Vorfeld dann an den Pranger gestellt.
0: Richtig, wir reden dann auch von einer Vorverurteilung. Also es könnte theoretisch auch eine eine, eine Verdachtsberichterstattung sein, aber da gibt es immer noch Persönlichkeitsrechte und das halte ich für sehr, sehr schwierig. Ähm, Im Nachgang ist dann auch ein Video aufgetaucht von... von aus dem Stadion, die den Vorfall zeigen soll. Also für meinen Felix Weber ist auf diesem Bild durchaus zu erkennen, er war alkoholisiert. Ähm, es gab dann aber auch Kritik am Verhalten der Polizei. Ähm, also deswegen auch wieder so ein Thema ganz wichtig, immer beide Seiten zu beleuchten. Ähm, war für meinen Geschmack auch erst im Nachgang ist das wirklich erfolgt. Ähm, insgesamt wirklich eine blöde, blöde Gesamtsituation, um es immer plakativ auszudrücken. Jetzt muss man aber auch sagen, im Nachgang jetzt muss ich den Hut davor ziehen, wie sowohl die Spielvereinigung Barreuth als auch Felix Weber diese Sache, diese wirklich nicht schöne Angelegenheit und entschuldigt mir bitte den Ausdruck und bitte nicht falsch verstehen, aber abmoderiert haben. Das meine ich jetzt nicht, dass das zu den Akten gelegt wird, sondern dass man da einfach einen einigermaßen versöhnlichen Schlusspunkt dahinter gesetzt hat. Da muss ich sagen, gut gemacht, denn es ist folgendes passiert. Man hat ein klärendes Gespräch geführt. Die Suspendierung ist aufgehoben. Felix Weber darf also wieder teilnehmen, auch am Trainingsbetrieb und wohl auch am Spielbetrieb der Spielvereinigung Bayreuth. Felix Weber wird an die beiden Vereine Bayreuth Tigers und Eispiraten Krimitschau. Uh, 2.500 Euro spenden, in, die werden in die aktive Fanarbeit fließen. Eine ich glaub, Entschuldigung. Sogar jeweils,
1: gell? Jeweils. Auch jeweils
0: genau. Ja. Um, Felix Weber wird sich aus eigenen Stücken und mit der Unterstützung der Spielvereinigung in eine therapeutische Behandlung begeben, weil er sagt, da läuft irgendwas falsch anscheinend. Das erkenne ich auch an. Um, und ich finde, das ist von beiden Seiten souverän offen. Und, wie ich finde, auch persönlich gemacht. Also ja. da ziehe ich wirklich den Hut davor. Das ist nicht selbstverständlich. Weil wir reden hier auch immer noch über Menschen. Und wir Menschen sind zu wenig im Profisport. Ich glaube, das ist etwas, was man vielleicht nochmal herausarbeiten sollte. Wie siehst du das?
1: Äh, ja, definitiv. Äh, ich finde es auch irgendwie ein bisschen schade, Ich habe jetzt in der normalen Berichterstattung nirgends quasi die Weiterführung gelesen. Ich habe halt nur immer gelesen, der böse, böse Felix W. Und halt jetzt aber nichts von der Sache, wie er damit umgegangen wurde. So ein Nachzieher wäre doch dann nett, anstatt ihn nur so ein bisschen zu verurteilen. Ja. Ja.
0: Wie gesagt, das Verhalten von Felix Weber geht so nicht, dass wohl auch überzogene Verhalten der anwesenden Polizisten und Ordnungskräfte geht genauso wenig, oder geht auch nicht. Ähm, die, die Berichterstattung war auch hier und da definitiv nicht optimal. Also da hat sich niemand so richtig mit Ruhm begleitet. Aber was man als ganz, ganz großen, großes Plus einfach unter dem Strich jetzt sagen kann, die Reaktion von Felix Seber von der Spielvereinigung Bayreuth mit der Un- Entschuldigung, mit der Spende, mit dem Eingestehen eines Problemes und therapeutischer Behandlung, ähm, da hat man sich die Hände gereicht und hat, glaube ich, eine konstruktive und für alle zufriedenstellende, in Anführungszeichen, ähm, Lösung gefunden. Und ähm, ja, wie gesagt, ich ziehe in der Hinsicht jetzt vor allem vor der Spielvereinigung und vor Felix Weber die, äh, den Hut stark. Wunderbar. Total, Absolut. ja. Muss man auch einmal so festhalten. Ähm, Anja, wie stehst du zum Thema Aprilscherze?
1: Also, ich war total traurig, weil ich auf einen Vollgas rangeflogen bin bei einer Band, wo ich mich gefreut habe, dass sie nach München kommen. Das wurde erst heute aufgelöst. Vier Tage später finde ich so richtig bescheiden.
0: Oha, soweit gleich.
1: Ja, äh, zwei Freunde wollten mich auch hart verarschen. Hätte auch fast geklappt. Also, wenn man es mir halt ernst erzählt bin ich dafür schon sehr anfällig. Und finde es am Ende dann aber auch nicht ganz so witzig, wenn das so, wenn das was ist, was halt so krass ernst drüber kommt und so, wo nicht mal der Hauch einer eines april zu checken ist. Ich also, bin immer noch dafür, für die Sache mit, kannst du mir mal eine Flasche Ibidum holen oder so? Das, das finde ich, sind gute April-Scherze.
0: Die leben vom Alltag. Ähm, oh. Sie leben davon, dass sie als april durchaus leicht zu identifizieren sind. Und ich finde, sie sollten schön begrenzt werden aufs Privatleben. Ich finde, bei Medien, vor allem in der heutigen, äh, heut, in der heutigen Zeit, ähm, mit einer gewissen Medienverdrossenheit, äh, mit in Zeiten von Fake News, ähm, sollte man dann da ganz, ganz vorsichtig sein und sich genau überlegen, mache ich einen april oder mache ich ihn nicht? Ich habe einen sehr, sehr schönen Tweet gefunden ähm, auf, äh, von Florian Eigner der ist Physiker, Autor, Wirtschaftskolumnist, der hat folgenden Satz geschrieben und den würde ich genauso unterschreiben. Ein April-Scherz davon, dass nachträglich bei näherer Betrachtung völlig klar wird, dass er nicht stimmen kann, obwohl man es auf den ersten Blick vielleicht geglaubt hat. Daraus kommt der Witz. Etwas Falsches verbreiten, was eventuell stimmen könnte, ist kein Scherz, sondern Fake News. Und das unterschreibe ich voll und ganz. Ähm Man sollte als Medienschaffender, finde ich, sich seiner Verantwortung schon auch bewusst sein. Das vielleicht mal so. Das war übrigens auch der Grund, warum wir zum Beispiel sagen, wir machen keine April-Scherze. Nee. Nee. Wir wollen äh, die Glaubwürdigkeit äh, nicht nicht irgendwie negativ äh, torpedieren. Also.
1: Ja, finde ich auch gut so.
0: Das muss einfach nicht sein. Ähm. Hast du, was, hast du schon mal was von der Aktion gehört, den Kirchplatz in Giesing so ein bisschen zu verschönern? Also vor der Giesinger Kirche und vom Giesinger Bräu und diese, nennen wir es mal, wenig einladende Straßenkreuzung dort?
1: Nee, ich habe es mir nicht durchgelesen. Ich habe auch gar keine Ahnung davon. Ich äh, kenne aber einen ähnlichen april
0: In dem Fall ist es aber Gott sei Dank keiner. Ja. <lacht> ähm, Kleine Werbung vielleicht an dieser Stelle, weil, weil ich es wirklich einen interessante, interessanten Gedanken finde. Es gibt durchaus Überlegungen, ähm, den Kirchplatz, äh, also wie gesagt, zwischen Giesinger Breu und der Giesinger Kirche, dass man den Verkehr da in den Untergrund verbannt und oben quasi diesen diesen Platz als Marktplatz, als Zusammenkunftsort neu nutzt. Also schaut euch das gerne mal an. Ähm, ich finde das unterstützenswert. Das würde äh, Giesing, glaube ich, auch gut zu Gesicht stehen. Vielleicht so ein kleiner, kleiner Hinweis nebenbei. Ähm, hat ja indirekt auch was im Löwenkosmos so ein bisschen zu tun. Ähm, Dann lass uns doch einmal ganz kurz vorausblicken. 60 empfängt am Ostersamstag den VfL Osnabrück. Wir erinnern uns an das Hinspiel, äh, wo wir bis heute nicht wissen, wie 60 das gewinnen konnte. Ja, ja, stimmt. (lacht) Ähm, So so ehrlich dürfen wir sein. Ähm, Aber gut, äh, wie gesagt, Hinspiel ist wurscht. Äh, Es geht darum, äh, jetzt nur auf sich zu gucken, dass die Saison einigermaßen versöhnlich zu beenden. Und dann wären wir schon beim Thema, denn der VfL Osnabrück momentan auf Platz 6 mit nur zwei Punkten Rückstand auf Dynamo Dresden, die auf Platz 4, der momentan ja der Relegationsplatz wäre wegen Freiburg 2 auf der 2, Abstand hat. Das heißt, die könnte man schon mal ärgern. Also Mhm. können wir gerne gleich mal damit anfangen. Äh, Wird natürlich nicht einfach. Äh, Osnabrück hat den den Touch nach oben. Ähm, Aber was bietet denn sonst der Spieltag noch so? Wie gesagt, 60 am Samstag, 14 Uhr gegen Osnabrück auf Giesingshöhen. Ansonsten haben wir die Spiele Oldenburg gegen Wiesbaden, Duisburg gegen Dortmund 2, Mannheim gegen Freiburg 2. Das ist also Platz 7 gegen Platz 2. Nicht uninteressant. Äh, Wir haben Halle gegen Erzgebirge Aue. Dann ein, ja, ein Duell, das, das, das strotzt nach Emotionen. Dresden gegen Essen. Das ist, äh, das ist Highlife. Am Ostersonntag dann äh, ja, das absolute Riesenduell. Meppen gegen Ingolstadt. Dann haben wir noch Zwickau gegen Saarbrücken. Ferl gegen die Spielvereinigung Barreuth. Und am Montag, am Ostermontag, dann Abschluss des Spieltages. Elversberg, äh, immer noch der souveräne Tabellenführer, empfängt Victoria Köln. Aber wir gucken nicht auf die Tabelle, sondern wir gucken einfach nur, dass nach 90 Minuten... Löwenpunkte stehen. Und ich glaube, ja. Und wie gesagt, wenn sich der Gegner ordentlich ärgert, dann hat sich auch was gut gemacht.
1: Definitiv.
0: So sei es dann. Und wenn ich auf unsere Uhr gucke, die äh, steuert ganz klar auf die 45 Minuten hin. Da Alex wird stolz auf uns sein, dass wir einigermaßen in der Spielzeit bleiben.
1: Sehr ja,
0: gut. Haben wir sonst noch irgendwas vergessen? Mein Zettel ist tatsächlich jetzt mittlerweile leer.
1: Ich wüsste auch gar nichts mehr.
0: Dann gehen wir doch gut gelaunt in diese Osterwoche, liebe Anja. Ja,
1: ich gehe sehr gut gelaunt, weil ich fliege am Freitag in den Urlaub. (lacht) Mal gucken, ob das Internet ausreichend ist, dass ich mich dann dazu schalte.
0: Also im besten Fall haben wir dann einen international Stammtisch nächste Woche.
1: Ja, ja.
0: Wie international wirst du denn?
1: Indonesien.
0: Oh, da können wir dann gleich mal über die Zeitverschiebung auch noch reden. Lombok. Okay, (lacht) gut. äh, Das wird spannend, aber mal gucken. ja. Werden wir schon irgendwie hinkriegen. Also wenn, wenn man schon ein Interview damals mit Rodrigo Costa in die USA hinkriegt, dann könnten wir doch Indonesien auch hinkriegen.
1: Denke ich auch.
0: Gut, dann halten wir fest. 60 gewinnt El Chitico in Ingolstadt. Stürzt die Schanzer weiter in die Krise. Wir gehen gut gelaunt in die Osterwoche. Es gibt viele gute Nachrichten aus dem Löwenkosmos. Und dementsprechend entlassen wir euch mit dieser doch durchaus gut gelaunten Stammtisch-Duo-Runde heute. Um, wir verweisen auf Facebook, Twitter, Instagram, da verpasst ihr nichts, was sich bei uns tut. Um, lasst gerne ein Abo da, um, im besten Fall eine 5 sterne bewertung womöglich. freut uns natürlich immens und hilft uns auch. Und ansonsten bleiben, verbleiben Anja und ich und indirekt natürlich auch der Alex um, mit den besten Grüßen vom Weißblauen Löwenstammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, und bleibt's vor allem eins. Löwenslang, Weißblau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.